1: ⁇ Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, «Психология, мифы и реальность» любит вас кормить всякой вкуснятиной. И сегодня у меня удивительный гость. Вы знаете мою любовь, нежную, преданную к школе концептуального мышления Спартака Петровича Никанорова. Так вот, мы вам обещали продолжить тему генезиологии психосферы. И вот человека непосредственного продолжателя этой работы – я вам сейчас представлю Александр Малахов, кандидат технических наук, преподаватель физтеха, преподаватель МФТИ и, собственно говоря, мой гость. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, у меня к вам ну, такая тема, может быть, провокационная или очень сложная. Но я знаю, что концептуалисты – это пожиратели сложностей. Это так?
0: Ну, это их персональная работа.
1: Да. Так вот, вы знаете, многих наших слушателей волнует вопрос, а что же это такое по-человечески? Мы часто у себя на подкастах, в быту, друг с другом говорим, вот по-человечески, не по-человечески. Вот эта тема «человеческое», что это такое? Она, оказывается, очень важна для людей, для простых обывателей. Давайте попытаемся разобраться, что же такое «человечность».
0: Когда говорят о человечности, то так сложилось в нашей двухтысячелетней христианской традиции: обычно обращают внимание на этическую сторону личности человека, как он относится к другим, к семье, корпорации, государству. Ну,
1: типа добрые, недобрый. Да,
0: да, да, это выделение понятий блага, добра, зла. Там, доброго, злого поступка. Но на самом деле на самом деле, я придерживаюсь более сложной точки зрения на человека. Дело в том, что даже для того, чтобы этическая проблема была поставлена, для того, чтобы она была выражена в ясных значит, категориальных понятиях, для этого нужна минимальная интеллектуальная вооруженность. У животного такого нет. Наш выдающийся русский философ и психолог конца 19 века, начала XX века, Виктор Иванович Несмелов, сформулировал очень важное достижение, стоящее в том, что, по его мнению, человек на довольно раннем, на раннем моменте его общего развития, у Выгодского этот момент описан как кризис младенческого возраста, делает очень важный шаг развития своей психики. Дело в том, что у младенца, как и у животного, его психическая жизнь не поделена на я и не я. Нам это очень трудно представить. Мы настолько привыкли жить в мире, который мы делим на я и не я. Все наши психические феномены, мы, даже не задумываясь, относим либо к себе ну, например, какие то эмоциональные состояния, какие-то переживания, размышления. Понятно, что это мы. А часть феноменов, к которым мы относим к внешнему миру, мы его ставим перед собой, представляем. И вот это случилось с человечеством единожды. А с человеком в ходе его развития случается в кризисный, критический переходный период, который наш выдающийся психолог Лев Семенович Выгодский назвал «кризис младенческого возраста». То есть человек начинает все свои психические феномены относить к «я» или к «не я» и делает это необратимо. Раз произошедшее, раз произошедшее это остается на всю оставшуюся сознательную жизнь. И взрослый человек об этом не помнит Он не понимает смысла Произошедшего с ним когда-то На очень ранней ступени развития И он считает, что вот мир внешний он, Ему также доступен и представлен Как и животному А животное не так Животному, например, нельзя вменять разные этические проблемы. Мы не можем говорить волку, как тебе не стыдно догонять зайчика и съедать его. Ну или как не стыдно ходить в шивом там. Да-да-да. Потому что для волка нет деления на «я» и «не я». И рассказывать о том, что у зайчика четыре сыночка, лапочка, дочка, и вообще он любит балет, бесполезно. Потому что для волка заяц представляет собой чувство, весьма определенное чувство ускользающей сытости. И не более того. Значит, нет трехмерного мира, движений для волка. Волк тянется за зайцем, как мы тянемся за яблоком, когда не можем до него дотянуться. Мир животных движений нам кажется таким же, как у нас. Он совершенно не да, так организован. Да, да. Мир животных движений, значит, организован совершенно не так. И вот та интеллектуальная культура, которая развилась вместе с человечеством, она столь же радикально отличает человека от животного мира, как и этическая сфера. У Маркса это было выражено очень резко. Он говорит, что в отличие от термитов или пчел, которые строят свои красивые, изящные постройки, у любого человека, даже самого примитивного человека, прежде чем он что-то сделает, в голове есть двойник того, что он потом реализует в металле. В металле еще нет этого самолета, а проект уже замысел есть.
1: Точно. Это он об образах говорил, да?
0: Значит, который является
1: результатом вот, ну, интеллектуальных усилий этого человека. Человек
0: держит целый трехмерный мир значит, всегда, и когда он якобы только видит, на самом деле он этот мир, прежде того, интеллектуально выстроил, и в нем находит то, что туда сам принес. Никонольф любил повторять, что в мире нет никаких идеальных кругов. Конструкт, идеальный круг Идеальный круг, совсем идеальный, когда окружность находится на, на точном расстоянии R0 от центра, в природе не существует Это приносит человек Прямоугольные параллелепипеды мы придумаем. мы их приносим, мы их просто опознаем, находим то, что мы до этого принесли Мы имеем картину, трехмерную картину мира, которая нам предстоит Чтобы это объяснить, я приведу очень такой поучительный пример Представьте себе, что вы находитесь на подводной лодке, в которой выключили свет Так там совсем темно, там глаза наши как бы не участвуют. Но мы руками начинаем ощупывать окружающий мир. А что так. у вас в голове при этом? А в голове у вас картинка, которая якобы была глазами построена. На самом деле, эта картинка строится не глазами. Глаза, как э, высший орган чувств, он подхватывает то, что выработали чувства. Так. Выдающийся психолог Риль еще лет 200, значит, сформулировал очень четкую вещь. Он говорит, что то, что человек якобы видит глазами, он прежде того и до того выстроил в уме за счет тысяч экспериментов по ощупыванию, по ощупыванию физическому телесному, ощупыванию окружающего мира. То есть мир человека на самом деле дан, э, мир дан человеку физически, телесно, осязательно, физически, грубо, брутально ощупывает ребенка. Он укусил свою руку – больно, укусил спинку кровати – не больно. Вот это первичный значит, человеческий опыт значит, по ощупыванию окружающего мира выстраивает ту умственную картинку, которую глаза подхватывают.
1: То есть, смотрите, вот когда педиатры и неонатологи говорят, что младенец, новорожденный, он не видит, он учится видеть, и только к трем годам он может сфокусировать зрение где-то на расстоянии сантиметров 10-15 от глаз и впервые построить изображение. Это вы сейчас об этом говорите?
0: Ровно об этом, но глаза видеть научают руки. Младенцев Точно. У младенцев маленьких руки привязывают. Значит, вот, кажется, такая жестокая вещь. Младенцы маленького спеленали, значит, ну, какие жестокие значит, нелиберальные родители. А на самом деле, если ребенок там, в несколько месяцев возраста махнет своей рукой перед своими глазами, он сам себя пугает. У него руки, как крылышки, значит, сами по себе живут.
1: Главных да, ими... движений нет никаких, он ими не может управлять. Дело
0: не в плавности движений. Дело в том, что он ими не овладел. Это вторая темность, которую практически в психологии не затрагивают. Дело в том, что человек отличается от животного тем, что он овладел своей телесностью. То есть в каком смысле? Он овладел своей двигательной активностью, и руки человеку подчинены совсем не так, как копыта животного. Вопрос. То есть
1: вы сейчас хотите сказать, что даже двигательная активность очень или характер движений, совершаемых человеком и животным, очень сильно отличается, и это нас отчеловечивает. Например, коровы дикие, да даже и домашние не изобрели балет. Они не
0: танцуют. Совершенно верно. Да? Совершенно верно.
1: Вот это вот один из критериев ровно, ровно об
0: этом вы и говорите. Значит, то есть когда говорят «танцуем от печки», от печки. То есть наши движения, нашими руками, которые мы сами понимаем как объекты среди объектов, строятся сначала в умственном нашем мире, в котором мы руки свои видим как объект среди объектов, правда, это специфический объект, он нам дан напрямую, как манипулятор, вот как экскаваторщик управляет экскаваторным ковшом, так и вначале человек осваивает, овладевает своими руками. Движения у человека произвольные, Животная двигательная активность дана как инстинктивно двигательные реакции, которые наследуются от природы или развиваются при жизни. Но они все являются автоматизмами. По сигналу запускаются копыты, копыты побежали, грубо говоря.
1: Точно. Смотрите, ведь новорожденный теленок, он через несколько часов встает на ноги. Да, 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 да. А ребенок только в 10-11 месяцев научается ходить
0: инстинктивные двигательные реакции там, Хождение, перебирание ножками Так называемый пошаговый рефлекс, рефлекс Это наследие животного мира Я говорю немножко о другом, о гораздо так. более важном О том, что для того, чтобы человек имел Человеческие движения По-человечески обрабатывал природу И вообще по-человечески строил свои, все свои движения Он до этого до этого должен иметь Выстроенный умом умственный мир Который он умом так и продолжает держать Действуя в нем руками у животных этой картинки нет. У картинки у животного значит, есть такое понятие целенаправленная система, целеустремленная система. Когда кибернетики стали разрабатывать свои системы, то максимум, что можно найти у животного, это как бы направленность на цель. Животное значит, либо догоняет еду, либо само убегает, чтобы не стать едой. Запускается программа, которая является автоматизмом. Значит, биологи проделали много опытов, значит, пытаясь найти какое-то разумное поведение у животных. Но животное, к сожалению, значит, как только они отрабатывают -то программу, если её прервать, то они ее бросают начинает отрабатывать сначала. Это говорит, это Костинное подтверждает в том, что у них нет в уме программы, она у них как цельная, автоматическая. Не ее разработали, нет у них пошаговых деления.
1: А, это... то есть, грубо говоря, Господь Бог создал собаку с собакой, и она может да, быть только да. собакой. Да. Она не может преобразоваться в свинью, допустим. А, ну, уж... ну, в смысле, в поведенческом виде, она не станет. Ох... Э, то есть, собака, она все время будет в одних и тех же программах поведения правильно, существовать. Правильно. То есть, человек может быть свиньей. А может быть богом, ну грубо говоря. То есть мы можем творить эту реальность в отличие от Нет. животных, так?
0: Чуть-чуть сложнее. Сейчас я отвечу. Дело вот в чем. Значит, что наивные вот эти эволюционные теории, значит, там про приспособление, которые популярно используют в пропагандистских целях, они, значит, давно преодолены очень серьезными направлениями в эволюционных учениях. Вы, вы про Дарвина сейчас? Да, про, про Дарвина. Значит, но эволюционное учение более серьезное, которые Дарвин, это такой, знаете, такой бренд. Это не много ну, это была бренд. первая попытка, наверное. Да-да-да. Но его теперь превратили в бренд биологический. А серьезные науки, значит, эволюционные, рассказывают такие вещи. На самом деле поведение, скажем, зайчика, который питается капустой, а им питается волк, зависит от урожая капусты, зависит от волка. То есть выяснено биологами, что развитию подвергается не отдельные животные, и уж точно, значит, там не может собак в семью превратиться или наоборот. А при жизни животные вырабатывают некоторые новые программы поведения, но эти программы поведения стеснены снизу едой, сверху хищником. Ага, понятно. То есть эволюционирует как бы биоциноз, и он перетекает из одного условно-равновесного состояния в другой условно-равновесное. Вот целый биоциноз может, значит, постепенно преобразовываться. А животное, вид, вид животного, он как бы вплавлен в этот биоциноз, он не свободен от него.
1: То есть он все время в каком-то коридоре смысла, Правильно. заданного
0: не им самим. В коридоре возможностей даже. Там смысла особенно нет, в коридоре возможностей. Возможности, Так. Человек, или точнее человеческое общество, ушло. в или То ли Бог вывел, то ли само оно ушло, неважно. Оно вырвалось из биоценозов. И развитие человечества представляет собой отдельную вещь. Историческое человечество. Значит, ну, все серьезные классики это как-то так косвенно-косвенно или почти прямо понимали. То есть человеческая история – это нечто иное. С биоцинозом оно связано лишь по части поставки оттуда, сказать, пищи. Но сами решаемые проблемы, сами движущие силы, задачи, которые двигают человеческую историю, расцепились с биоцинозами. Человечество как целое уж точно ушло из животной жизни необратимо. Т.Р. Шерден очень все это любит подчеркивать. Он говорит, что когда мы пытаемся изучать черепа и кости, то мы на изучение черепов и костей не видим самого главного, что происходило с человечеством: постепенный подъем степени осознанности себя. Вот. Тогда вопрос. Смотрите. Вот если человеческое,
1: это мы отличили сейчас от да -да -да. животного, да -да -да. то если я сейчас правильно поняла Человеческое или нечеловеческое, по-человечески или нет, это все вопросы этики. И только? Нет?
0: Значит, ну, во-первых, я уже только что рассказал, что у человека появился огромный мир «не я», который продолжает нарастать, и в нем, значит, все науки физики и естественных наук относятся к этому миру «не я». Значит, это знание, растет научная литература, и подрастающее поколение к ней, к литературе научной приобщаются. Так. В какой степени, значит, там это отдельный вопрос. Но как только появилась возможность выразить этическую проблему, закрутилась и этическая сторона человеческой истории, угу. и человек-существо, которому нужно выделять и интеллектуальную, и этическую сторону. Но парадокс стоит в том, что мало кто на это обращает внимание. А с моей точки зрения, это вообще ключевая современная проблема человечества Это, можно сказать, тренд развития Это ближайшая зона развития человечества Проблема, неразрешенность которой мешает человечеству сделать значительный прогрессивный шаг К переходу к новым формам организации своей жизни, деятельности И самого способа даже развития, более осознанного О чем мы говорим? Я говорю о том, что этическое и интеллектуальное У нас сейчас продолжает Использоваться, муссироваться значит, И употребляться в сростках
1: То есть оно не отделяется Этика от э, этических усилий От интеллектуальных усилий Как бы не
0: отличаются, правильно я понимаю? У нас э, часто под видом науки выдается сросток Там есть некие этические решения Принятые какой-то группой лиц В своих интересах, оно выдается за интересы Целой нации, или целого народа, или даже человечества и выдается якобы как научное достижение. О, это сплошь и рядом. Сплошь Так получается, что люди основе, учат студентов, причем даже неосознанно, даже, не даже часто преподаватели, учат не чистой науки, а некому смутному, неразделенному, неразграниченному сростку, в котором любой, ведь любому интеллектуальному построению предшествует некоторое этическое решение. Как здесь происходит? Этическое решение оно ведь э, э, заставляет признавать тех или иных субъектов за реальных, издает новую точку зрения, издает ту концептуальную модель или онтологическую картину, в рамках которой мы строим свои интеллектуальные построения дальнейшие. То есть мало того, что я сказал, что впереди человеческого восприятия забегает ум и представляет свою развернутую трехмерную картину трехмерного мира, оказывается, что впереди ума забегает еще наша этика и принимает некоторые этические решения. Вот так все сложно устроено. А люди этого не осознают, они думают, что они имеют дело с чисто научными вещами И наоборот, когда необходимо принимать чисто этическое решение, оно очень часто начинает путаться в разных, в разных интеллектуальных построениях значит, И э, простая, ясная, однозначная, представляемая этическая конструкция ни, людьми не, не ухватывается, значит, не выставляется на показ И происходит опять же значит, идеологический обман Люди, значит, под давлением каких-то научных авторитетов или якобы каких-то правильных формул, значит, ну, соглашаются с не очень красивыми этическими решениями. Нужно потерпеть, потом всем будет лучше. Давайте немножко поворуем по бандистам, потом будет хорошо. Вот. И наша жизнь происходит в этих смутных сростках этического и интеллектуального. Поэтому, грубо говоря, нужно взять большие ножницы, Жуть, представила себе их. И это интеллектуальная работа, это интеллектуальная работа, которая должна быть сейчас проделана.
1: То есть ее нужно отрезать этику от интеллекта.
0: Различить интеллектуальное этическое, интеллектуально-этическое проделать это работа умственная, этическая принимается, скажем там сердцем, эмоциональными переживаниями, обращением к совести, ну и так далее. Умственная решается умственно и умственная, в общем-то. Без переживаний. Ну да, значит, борьба в науке шла за изгнание эмоций, значит, и вся великая история последних трех-четырех веков развития европейской науки уж очень насыщена вот этой борьбой значит, за изгнание всякой эмоциональности субъективно. И слово «субъективно» стало ругательным, значит, всякая субъективность понимается не иначе, как какое-нибудь нервное дрожание и, и значит, и помеха приборам. Так вот, мы должны произвести это интеллектуальное развлечение, а потом умственное отдать на откуп умственной деятельности, и там это может быть работа нескольких людей. Один достиг стих пользуется все это, в общем-то, принципы научного прогресса. Так. А в этической сфере здесь не то, чтобы домохозяйки могут принять участие в управлении государством, но принимать участие в приоритетических решениях обязаны все. Не просто имеют право, как сейчас либеральная культура преподносит, а обязаны принимать участие в этических решениях. Так, дам
1: вопрос. Смотрите, чтобы эту смысловую расчистку произвести, отделить этику от интеллекта, нужны какие-то интеллектуальные средства. А? У меня к вам вопрос: какие, где их взять? Они у нас вообще есть? Мы, мы, мы способны вообще на такие вещи?
0: Я приведу пример. Значит, не всегда требуется мощные интеллектуальные средства. Если, конечно, мы изучаем такой огромный сросток, который называется экономика. Так. А в добрые времена до до Маркса это называлось политэкономия. То есть там сросток политических проблем и экономических. И он никуда не рассыпался, не развалился. Они продолжают путаться, значит, в, сра в сращенном состоянии. И все разговоры о том, чтобы отделить экономику от политику, очень, конечно, правильные разговоры, но они дальше разговоров не идут. Так. А, а вот есть вопросы, например, чисто этические, которые... Примеры я хочу привести, которые вы могли наблюдать с экрана телевизора. Давайте. Был референдум в Швейцарии по поводу бездомных собак и кошек. да. Это вопрос, по большому счету чисто этически. Здесь ничего интеллектуально расчищать-то не нужно. Если мы кошек и собак отлавливаем и отправляем значит, куда-то там, значит... Э, э, на смерть. Э, э, да, на смерть. То это нехорошо, потому что это видят дети. Сами ловцы животных тоже, значит, тавцы как-то немножко деградируют, по-видимому. И вообще, это нехорошо животных все таки значит, уничтожать. с другой стороны... Собаки разносят, и кошки разносят там какой-нибудь стригущий лишай, значит, а потом просто гадят, где попал, значит, бездомные бегают и... Ну, кусаются, это опасно, <ган> небезопасно. По по да, да. Покусать по могут просто, значит, то есть... И мы как бы на две чашки весов раскладываем чистые этические вещи. Так. И в Швейцарии референдум принял решение, большинством голосов. Чистая демократия, большинством голосов приняла решение кошка-собак не уничтожать. И, значит, я не люблю, например, кошку, но мне придется терпеть. Это решило общество, это решение общества. То есть это этическое решение общества как целого. Так. Как не недопускающий в делении целое. Хоть мы, когда мы принимали это решение, мы как бы распались на каждый и каждый нас взвешивал на весах. Но когда принято, то говорят, это решение общества как целого. Вот оно в этической сфере, оно принимается вот таким большинством голосов. И вообще этическая сфера – это, по-видимому, полигон, подлинный полигон демократии. Более того, мне вот в той же самой Швейцарии удивило еще, значит... Более поразивший меня значит, случай Там провели народный, тоже народный референдум И мы в Швейцарии воспринимаем какое-то такое Убежище э, таких толстых буржуинов С каким-то миллиардом Где значит, там, э, по миллиону стоящие э, Золотые часы значит. А там народ, большинством голосов Решил не выдавать золотых парашютов Значит, отправляемым на пенсию топ-менеджером.
1: Так, интересненько.
0: Ну, стоп, подождите, значит, я, моя фирма, значит, кому хочу, тому и выплачу. Нет, сказали швейцарцы. Значит, вот эти проклятые буржуины, значит, швейцарцы, большинством голосов запретили в Швейцарии выдавать топ-менеджерам золотые парашюты. В
1: случае, если те покидают компанию. Если покидают а компанию. почему?
0: Это такое этическое решение. Значит, они сказали, наше общество будет устроено так. Значит, устройство общества значит, нам всегда преподносили как интеллектуальное дело. Вот мы значит, найдем какую-то очень правильную теорию справедливости или теорию правильного экономического поведения, теорию правильного экономического устройства в обществе, еще что-то правильной теорией. А на самом деле в реальной жизни в реальном человеческом обществе очень значительное место, причем начальное стартовое место, занимают некоторые этические решения. Они не осознаются. Почему? Потому что они часто прячутся, кому-то не хотелось бы их выставлять, но по разным поводам. Швейцарцы показали нам удивительный пример, как мы можем значит, конструктивно подходить к обществу, к государственному устройству, к законодательству и ряд вопросов выносить на общественный референдум и полагать, задавать, выстраивать будущее общество, Потому что эти вопросы решены вот так, и все остальные, вопросы, они уже будут строить, все остальные законодательства будут строить с учетом этого. Есть логическая последовательность в построении любого государственного законодательства.
1: Тогда вопрос. Я сейчас не поняла, как отделить этику и интеллект. Два примера. И, на мой взгляд, они оба к этике относятся. Оба к этике, оба к этике. Да. Тогда приведите, пожалуйста, пример интеллектуального решения, а потом
0: скажите мне, как отделить этику и интеллект? Значит, этику и интеллект придется отделять на разных ступенях общественно-политической жизни, на разных ступенях. Есть... Например, вопросы теоретические, так называемые, например, политэкономия. Там нужно очень четко разобраться, что там является научным, а что там является полагаемым? В... Страшные
1: дело. Слушайте, это же сколько надо людей, сильно умных, нет, разбирающихся нет, нет. в этом, чтобы на раз ответить. Нет.
0: Значит, в интеллекте как раз обычно дело за единицами, но хорошо выученными. Так. То есть, вообще, я приведу пример: значит, последний. Глава теоретической физики пишутся для нескольких тысяч человек. Да, абсолютно согласна. Если на Земле живет 7 миллиардов человек, а теорфизикой владеет 7 тысяч человек, вы чувствуете, какое соотношение? Да, это ну, один к миллиону. Там, один, или... один, один к миллиону, да, да, да. Значит, так и здесь. Значит, кто-то должен сделать один, а пользуются многие. И да, существуют сложные предметные теоретические области, где предстоит очень долго пунктуально отделять интеллектуальные, то есть научные, то, то, что в логике называется конструкциями, то есть научные теории в, чисто, в их чистом виде, так. и искать невыводимые понятия, базисные невыводимые понятия. Базисные невыводимые понятия они существуют в любой аксиматической теории, и науки продвинутые физики или абстрактной математики, они уже научились отделять невыводимые понятия от э, значит, того, что потом автоматически, логически из, акси из аксиоматики вытекает. В свое время я очень поразил пример теории групп. Там оказалось, значит, что вся теория групп стоит на шести аксиомах. Но этого мало. В книжке, которая была посвящена теории групп, примерно третья часть объема книжки была посвящена рассуждениям про, про то, какие аксиомы выбрать. Оказалось, что этих шести, шести аксиом слишком много, достаточно трех. Причем три могут быть три таких, три таких, три таких, три варианта по три аксиомы, остальные три аксиомы уже являются выводимыми, и, и, а дальше вытекает вся теория групп. То есть вот это пример науки, который можно назвать фундаментальной Фундаментальный, я называю науку такую, которая осознала свои основания, и эти основания честно предъявила.
1: Ой, слушайте, э -э в таком случае фундаментальные науки крохи которая осознает свои основания. Знаете, вот когда заходишь, например, в медицину, там по-настоящему в таком случае научных исследований, ну прям, ну, слушайте, там же такая мешанина из понятий, там же очень много этики присутствует, и очень трудно выделить собственно науку медицинскую. Да, 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 да. Там столько переживаний примешано, да, что да, да, да. получается, что... А, а, зато теперь я нашла ответ на вопрос. Смотрите, Александр, тогда... Тогда понятно, почему э, медицина продолжает формулировать новые и новые заболевания, но не имеет успехов в их лечении. Смотрите, заболеваний становится все больше, методов лечения их все больше. Но э, эти же самые заболевания все больше переходят в хроническую стадию. Излечивания, то есть раз и навсегда избавления от какой-то болячки не происходит, в этом медицина не преуспела. Понимаете, о чем я говорю? Вот эти результаты работы медицины, в том числе научной медицины, научных оснований да, да. медицины, говорят о том, что значит чистой науки, фундаментальной в медицине, крохи.
0: Да, и причем медицине предстоит видно работать в догоняющем режиме, и это все правильно. Я хочу привести слова моего учителя Спартака Петрович Никанорова, основателя нашего концептуального научного направления. Он любил говорить о том, что разные научные дисциплины выработаны в очень разной степени. Да. Значит, не только обыватели, но даже, значит, и люди, значит, научные работники, не всегда над этим задумываются. Есть научные дисциплины, значит, которые, там, теория машин и механизмов. Ну, где, там, есть на кривошипные механизмы, значит, там, этот вращается, этот двигает. Вот они выработаны, например, там, процентов на 90. Так. Можно привести научные дисциплины, которые выработаны процентов на 10. Какие? Ну, например, физические науки, по самым оптимистическим оценкам, там, я думаю, пока еще в пределах 10% своего развития трепещутся. Естественно, науки многие. Есть же науки, которые не только, значит, там не могут претендовать на процент или долю процентов, но существует, как бы сказать правильно, так мягче сказать, происходит становление научных дисциплин, которые заявлены, объявлены как якобы состоявшиеся научной дисциплины, и человек, не знакомый с основаниями этих научных дисциплин, может думать, что там уже точно так же, значит, как и в механике, все выработано. А, я поняла, а в гуманитарных сейчас науках? Да, да. В гуманитарных науках существует проблема э, точного указания предметной области. Если мы начнем аккуратно требовать от психолога, значит, вытащить его предметную область, он вытащит все содержание социологии. Однозначно. А я... наоборот. Поэтому куст гуманитарных наук он как-то показывает на самом деле реально в своем предметном сростке, таком вот срост, как грибы на пеньке, ночь и пока непонятно, как их выделять и отделять. Очень деликатно значит, и с оговорками. Так вот, я, значит, хотел бы сказать о, о том, что речь идет не о том, что мы э э будем развивать научную дисциплину. Это задача на всю оставшуюся жизнь. Я говорю об очень краткосрочной, ближайшей перспективе, когда мы должны, ну что ли, осознать э, не просто, там, сказать, э э достижения, осознать область достигнутых результатов и оценить там проценты выработанности научных дисциплин, а пока различить. Интеллектуальное и этическое как таковое Интеллектуальное как таковое и этическое как таковое А метод есть? Метод стоит в том, что мы выдвигаем гипотезу Это моя гипотеза Но Гипотез может быть только простейшая, Знаете, как в линейной алгебре Мы говорим, этическое и интеллектуальное Они как бы ортогональны то есть как бы противопоставлены. Они как бы независимы. Независимы, да. Как вот мы, значит, как у нас школьника, а потом студент, значит, раскладывает там уравнение физического движения, там сила fx, fy. И движение по каждой координате э, решает уравнение независимо. Ускорение по y не зависит от ускорения по x, значит. Так. И мы как бы разложили, в чем идея вот этих независимых координат, что они ортогональны. Ортогональны в механике. Это, то есть это аналог из механики. Что мы говорим, то, что в механике ортогонально, оно как бы получается три независимых. Движение по трем координатам. И свои уравнения векторные мы, на самом деле, преобразуем просто в три скалярных. И прекрасных разрешаем. Вот эм, до, до такого как бы примитивизма я бы хотел значит, поставить вопрос о развлечении интеллектуального и этического. Это не означает, что у нас есть воля только интеллектуальная или воля только этическая. Мы прекрасно понимаем, что воля реально в живого человека, она, значит, конечно, содержит и этические какие-то устремления, так. установки. Или там э -э -э интенции, стремления. По-разному эти слова можно употреблять. Но все они говорят об этической стороне и умственную проработку, то есть то, что вот бумажная проектная документация, вот проектная документация полета на Луну в бумажном исчислении, тогда еще на бумаге писали, занимала 40 эшелонов вагонов, забитой бумагой мелко списком, значит формулами в голове не укладывается. Боже что, мой, да. Значит, что такое проект? Поэтому, когда мы говорим про умственную сферу, мы уже теперь не можем ее игнорировать, мы понимаем, что вот эти вагоны с бумагой, они же все-таки на самом деле коренятся в голове, значит, То есть да. это все в головах людей распределено. Замысел проекта, то есть человеческие проекты, замыслы действия столь грандиозные, и они умственно оформлены, и мы видим, что техническая сфера – это пример чисто интеллектуальной вещи. Решение технических проблем, это как бы там нет решений эмоци... этических, эмоциональных, переживательных. Там просто выбирают наилучшую гайку, наилучший болт, вульгарно выражаясь. И в идеале, в идеале значит, нам бы сейчас в культуре разобраться вот с этим противопоставлением. Нам хотя бы осознать, что интеллектуально и это как бы разные ортогональные координаты. И пора их различать во всей культуре. Тогда вопрос. А зачем? А очень, да, очень вопрос, значит, существенный Потому что у нас сейчас Наша вся общественно-политическая жизнь Представляет собой полигон манипуляций, жульничества, обмана И все это строится, как ни странно На неразвлеченности двух важнейших сторон Человеческого устройства Этического и интеллектуального Если же человек понимает Где интеллектуально, где этическо Тогда он этически решает Этически, ну, грубо говоря, сердцем А умство решает умом и он становится тогда сознающим, вменяемым, ответственным и понимающим свое положение, и, главное, ответственность. Либеральная культура абсолютно всё время о праве, на то, чтобы принимать решения. Я бы хотел указать на ответственность. Да, Мы... про обязанность вы про обязанность. Я, я про вижу обяз... по глазам. Да. Да. Про обязанности. Человек обязан принимать решения за тогда себя. Тогда людям
1: будет трудно...
0: То есть мы все
1: время будем принимать какие-то усилия. Наша жизнь все время будет через усилия, <связано>
0: так? Ну, вы знаете, как бы сказать, в христианстве это называется сердце люботрудное. Так. Это на самом деле плодотворное и полезное состояние. Когда человек. Ну, вот никакой... в серии рассказы про рефлексию, это такие рассказы по нарошку. Настоящий полноценный рефлексии это рефлексия жизни. Значит, не нужно ничего выдумывать. Все эти значит, сказки про рефлексию – Это такая, как про чисто умственную вещь, это такая выдумка нелепая. Он должен основать свое место как отдельного двуного персоны. Так. Он должен принимать решение за семью. Так. За корпорацию. Так. За государство. но, ну, может так. быть, даже за целое человечество, если такие возникнут переференды масштаба человечества. И тогда он будет говорить... Я же там принимал участие, я же, я же, так сказать, вот это тоже, значит, решал как-то. А теперь приняли решение, теперь придется исполнять, во-первых. А если решение принято какое-то, ну, так скажем, недобоваримое, какое-то там злое, или, значит, там невыполнимое, то и я тоже виноват. Я хочу сказать, что сейчас общественно-политическая жизнь, там, бытовая, семейная жизнь, не является полигоном полноценного развития человека. Как-то требует христианская культура. И было бы совсем замечательно, было бы просто, значит, как-то так, сказать, так мечтательно, я об этом, значит, рассуждаю, было бы совсем просто прекрасно, если бы люди становились все более сознающими себя, все более вменяемыми свое положение в семье, в корпорации, в государстве, в человечестве, просто в жизни, и более ответственны за свое, значит, свои поступки. И эти шаги будут их конструктивно самих полагать. То есть процесс развития человека, как отдельного живого существа, а, соответственно, и там, семьи корпорации, это тоже живые существа, которые тоже находятся в режиме так. развития. Только они этого не осознают. Но сейчас, правда, уже стало модно проектировать организации, и уже всякая серьезная, уважающая себя организация немедленно, непременно хочет иметь проект собственного развития. И приглашает концептуалистов, чтобы они управляли развитием организации, так. Как субъекта. Так. Как субъекта, я подчеркиваю, речь идет... Э, ну, только это хорошая мода, по-моему. Э, мода хорошая, значит. И более того, значит, пока все это получается очень плохо, потому что здесь задеваются разные личные интересы, от наших студентов прячутся под стол сотрудники тех организаций, которые пытаются перепроектировать, потому что им кажется, что их непременно выгонят, их непременно понизят, и непременно срежут зарплату или еще что-то сделают. Вот. На самом деле задача стоит в том, чтобы максимально обеспечить возможности развития личности. Вот я приведу очень совершенно неожиданный пример японцев. Мы очень мало понимаем японские предприятия. Мы все время их приводим пример, как государство, которое сделало человеческий рывок. Там и после колоссальной разрухи, после Второй мировой войны, неожиданно так сказать, вырвалось в лидеры. Мало кто... А так ли уж неожиданно? Да. значит, Что у них устроено? Значит, совершенно не неожиданно. Да. У них любой самый рядовой сотрудник, самый примитивный следствия втянут в какие-то группы по пять человек, которые заняты непрерывным обучением. Если человек демонстрирует свои возможности, что он может быть чем-то большим, его непременно подвинут. То есть нам даже как-то немножко это диковато выглядит, но они все время этой суетой организационной, все время заняты. У них как-то забочены сотрудника, если уж он у них есть, то используйте его по максимуму. Это, в общем-то, в интересах и организации на самом деле.
1: А у них же это в культуре. Вот вы когда говорили про осознанность. Понимаете, какая история? Я слушаю вас. И думаю, да нам всем прямая дорога в буддизм. Если послушать... Вы знаете, в буддизме же несколько течений. Ну, грубо говоря, три, три, три колесницы. Малая колесница, великая и алмазная колесница. И вот из числа тех, кто принадлежит к алмазной колеснице... Первый европеец был официально признан ламой. Этот датчанин Оливер Нидал. У него статус такого европейского ламы. Так вот, ему принадлежат слова буддиста. Ты становишься в тот момент, когда принимаешь ответственность за свою жизнь на себя. И именно буддисты толкают человечество к осознанности. Может быть, в том, что люди нуждаются в этой осознанности. Может быть, мы как-то это интуитивно, что ли, осознаем, или нас реальность толкает в эту осознанность. Буддизм так мощно двигается по Европе. Не в этом ли вопрос? не туда, не об этом ли мы сейчас говорим, что эта необходимость постепенно начинает людьми все-таки осознаваться. Ведь осознанность, это, вы знаете, это такой мощный торговый бренд, сколько спекуляций да, по поводу, да. ведь сколько, какой, какие деньги крутятся на том, что тренинги личностного роста, повышаем вашу осознанность, повышаем эмоциональный интеллект. Да, там каша, там мы становимся объектами манипуляции, потому что научно у нас не разделено, где что, где этика, где интеллект. Это правда. Мы действительно легкая добыча для тех, кто лучше знает или для тех, кто ну просто хочет, там, жаждет денег. Я бы да, так да. сказал Но э, я слушаю вас и понимаю, что вы ответили на мой вопрос, для чего различать эти вещи? А для того, чтобы осознавать, чтобы быть более свободными в том, чтобы творить свою реальность. И вот я так сейчас это воспринимаю. Если я не права, поправьте меня. Но мне кажется, многие ответы на эти вопросы буддисты давали. Может быть, поэтому Япония впереди. Ну или Китай сейчас там вырывается вперед.
0: Эти вопросы поставлены все правильно, и они нуждаются в предметном изучении. Я с культурой японской и китайской очень мало знаком, поэтому это нужно содержать и изучать, что там у них в культуре на эту тему заложено. Мы же, исходя из нашей, так сказать, Европе мы же все живем в европейской культуре, мы, так сказать, благодарные и аккуратные ученики всей европейской культуры. Это европейцы скептически относятся к нашим достижениям, и очень мало нас знают. Это им, значит, и в минус, им самим. И мы как бы вслед за Егелем хотим сказать, что осознание всегда запаздывает. Осознание... И вообще, как он формулировал красиво, что там сова Минер вылетает в сумерках. Там, когда уже все совершилось, тогда приходит философия и начинает рисовать серой краской по серому фону. Да? Ой, есть, слушайте, у меня аж прямо от ваших слов мурашки. Значит, осознание нуждается в материале. То есть вначале нужно интеллектуальное развлечение. Поэтому пустая болтовня про то, что осознание, осознание можно повышать просто занимаясь какими-то там манипуляциями и делая пасы руками, значит, это, конечно, несерьезно осознание, осознавать нужно что-то. Вот э, наш великий психолог э, Лев Семенович Выгодский всегда любит подчеркивать: Осознавать нужно что-то конкретное. Нужно сначала различить. А развитие интеллектуальной культуры идет по линии развлечения. Мир идей, он устроен не так, что идеи сваливаются откуда-то, как новые «е». Идеи, они растрескиваются, рассыпаются, разделяются, размножаются. И акты развлечения являются первичным, необходимым. Ну, я опять возвращаюсь к мысли развлечений, даже интеллектуально-этического. Для того, чтобы осознать, что это так, для того, чтобы сознательно строить отношения между ними, они должны быть положены как отдельные, положены нами как отдельные. Перед нашим, ну, не то чтобы оптическим, но, во всяком случае, перед нашим мысленным взором уж точно. Иначе, нас никакого произвольного, свободного отношения к этому не будет». Поэтому, конечно, осознанность в значительной степени перекликается со словом свобода. В подлинном смысле, значит, не. Прям с языка сорвали. Да, да, да. То есть эта осознанность является необходимым элементом для того, чтобы человек вел себя как свободное существо. Это, конечно, просто во всей нашей философской культуре, даже классической немецкой, уже это просматривается. Это уже, так сказать, отнюдь не новое заявление.
1: Кстати, Гегель а, сформулировал свободу а, как
0: осознанную необходимость. Да, да, да. Но необходимость это вот о чем. Необходимость это о том, что человек свободный, то он свободный, но он принимает участие в жизни многих других субъектов, и он до сих пор не является субъектом своего собственного развития. Развитие с ним случается. А надо, чтобы стал так? В, в значительной степени, чтобы он осознал ну, то, что вы сейчас про буддистов сказали, чтобы он это принял как свое. И так далее. Есть, вот и и не есть.
1: просто бы его, чтобы ветром несло, а чтобы он на веслах в эту сторону подгребал бы, да? Чтобы не просто по течению, а чтобы он еще это русло реки строил. Я так понимаю?
0: Ну, когда он это осознает, по-видимому, это будет однозначное решение. Я сомневаюсь, что... Хотя, вы знаете, есть очень интересный автор, Максимов. Он, значит, публиковался в нашем научном направлении Максимов. Он опубликовал ряд книжек, в которых Абасов рассказывает очень интересную вещь. Он утверждает, и там обосновывает, и приводит, значит, очень серьезную аргументацию, стоящую в том, что современное человеческое общество, ну, взятый в масштабе, например, там каком-то там европейского общества, там, например, русского мира, там или там масштаб какой-нибудь даже маленькой страны, общество современное сопротивляется собственному развитию.
1: Да. Сопротивляется собственному согласна. развитию.
0: Если бы это была такая субъектность осознанная, то есть субъектности. Надперсональные они какие-то слепые, тыкающиеся, но они реальные. В гуманитарной науке существует очень интересная проблема: признание реальности семьи, признание реальности корпорации, признание реальности государства. Я уже так зло говорю: что семью разрушить это как живого человека убить. Это такая субъекция. Ох,
1: как вы сейчас сказали: семью
0: разрушить это как живого человека но убить. Я... Ох, как это точно! Но я выкручиваю так для того, чтобы подчеркнуть, что мы вынуждены признать, что. Непростая сумма мужа и жены, их субъектность, является семья. И даже если мы сюда деточек добавим всех, а субъектность – нечто принципиально происходящее. Вот это известный принцип хализма когда говорят, что система, она всегда больше, чем простая сумма своих частей. И это принцип хализма он относится не к, не к миру объектов, а к, миру, к мирам психическим. И там, когда говорят «душа народа», это не насказательность, воля народа, это не насказательность. Она действительно существует. Воля народа, душа народа, да? беда-то в том, что она слепая. И беда в том, что складывание этой воли происходит дорогой ценой. А, то есть
1: воля народа проявляется, не приходя в сознание этого народа. Вот так что
0: Да-да-да. Э -э Значит, находятся великие лидеры. Ведь великие лидеры, чем они велики? Они как бы угадывают национальные запросы. Или все-таки осознают? Они осознают, это очень опять высокое слово, я бы уклонился от того, чтобы его применять. Но они как бы угадывают, догадывают, и тогда они великие. И великие рывки нации делают, когда их лидеры ухватывают на каком-то интуитивном уровне, на уровне каких-то значит, порой даже невыразимых в интеллектуальных конструкциях значит, стремлений, тенденций. И нации делают существенные рывки.
1: Слушайте, вот я вас э, слушаю, у меня последние там, 10 минут мурашки по коже практически от каждой фразы, которую я слышу, от от каждой ну, идеи, которую вы вносите. Очень внутри меня это откликается. Я сама ко многим к таким выводам пришла, но, опять же, не приходя в сознание, где-то интуитивно, где-то, да, через литературу, где-то через общение с профессионалами вроде вас. Но получается, что осознанность, если, во-первых, она должна стать результатом ну, как бы, развития человечества в планетарном масштабе. И когда мы этого достигнем, то
0: наступит новая эра, так? Новая эра развития
1: человечества.
0: Никаноров любил повторять, нам нужно быть скромнее перед лицом грандиозности стоящих перед нами задач. Я сейчас про себя. Ну и вообще, так сказать, про то, чтобы употреблять слово осознанность. Я говорю про другое. Мысли человека учит руки, осознанность тем более запаздывает. Я говорю сейчас о том, что в ближайшее время можно было бы попытаться, различив интеллектуально-этическое, начать строить какие-то конкретные процедуры. Я совсем не питаю людей, что значит, там, так называемый массовый человек или так называемый значит, обыватель, которого я очень на самом деле глубоко уважаю, люблю, и понимаю, что он, он на самом деле очень продвинутый, и он нам дышит в спину, любым самым интеллектуалом значит, продвинутым, и на нем жизнь держится и так далее. Вот любой обыватель, он сможет понять, что от него хотят. Мы должны устроить какие-то, ну, скажем так, игры. Как ни смешно, я считаю, что разные ток-шоу, они просто злободневно актуальны, но необходимы. Это как какой-то этап, этап какой-то, значит, какой-то этап, значит, переход к каким-то новым формам. А необходимо начать, как вот в Швейцарии, разные референдумы, разное формирование разных субъектностей. Такая игра, значит, какой мы хотели бы видеть свою страну. Ну, пока не референдум, пока на уровне, так сказать, там обсуждения. А потом ну, на попадет,
1: уровне... это болтовня, игра. А так. потом
0: на уровне референдумов, когда да. уже скажут, дорогой гражданин, ты вот сейчас примешь решение. И, может ты будешь тем, который перевесит чашку весов, что мы будем вот не так, а так. И осознание отстает. Осознание пока мы не будем трогать. Я думаю, что... Я говорю еще об очень простой вещи. О том, что пришло время организации конструировать. Это уже поняли. Пришло время конструктивного отношения к семье, к государству. Почему бы не к государству тоже? Единственный способ снять идеологическую манипуляцию на и жульничества и превратить... Забота любого Забота, Любой гражданин, он и любить свои свою сторону должен уже по-другому, потому что он говорит, я же это построил. Пусть я там один из 100 миллионов, ну и что, ну, я в этом принимал участие. А другой дело, когда он все время бубнит и говорит, вот они там, а мы вот здесь. Мы вот здесь хорошие, а они там. Ну, там какие-то какой-то истеблишмент, какое-то жилье, какое-то барье, которое от имени нации, значит, нацию сажает в долги. Как это сейчас делают с разными европейскими государствами. Да, что так. сделали с Грецией? Их предает... Поговоришь с простым, так сказать, там, болгарным или греком, прекрасные люди, выбирает какого-то прекрасного человека. Он тут же сдает национальные интересы, предает, сажает всю свою нацию в такие долги, из которых они никогда не выпутаются. Они, значит, вопят, значит, ну, выгонят одного предателя, придет второй предатель. Пора все это прояснить и называть вещи своими именами, и формировать. Есть ряд вещей, которые прозрачны, которые лежат на поверхности. Которые лежат на поверхности. Хотим ли мы, как целые, лезть в долги, например?
1: Нет, не хотим. Я мы сразу хочу. Он сказал, что я не хочу. Да,
0: и многие люди, когда они осознают, они не захотят. А вот э, с Грецией произошло просто ужасная картинка, которая буквально там за несколько небольших лет в такие долги они погрязли. Совсем недавно у них долги были, так сказать, в разы, может, даже в десятки раз меньше. И это мы наблюдаем на камеру. То есть много таких вещей, которые ну, мы не делаем только потому, что мы не знаем, что это можно сделать. Не то, что мы это боимся. А мы как бы не осознали, что это можно делать. Поэтому я говорю о том, что не о том, что поднять осознанность каждого гражданина, речь о том, что формы деятельности будут подталкивать к осознанию. Ага.
1: Но тогда нужны какие-то общественные лидеры, которые ну, вот этот процесс будут толкать, демонстрировать, подавать пример, побуждать <серказ> думаю,
0: Я думаю, что общественные деятели будут сопротивляться, потому что у них отбирают работу. Давайте И, значит, их воспитаем. Да. Значит, они воспитывать не нужно. Значит, я уверен, что в стране полно людей, которые даже без всяких денег будут значит, выражать национальный интерес. Ну, их просто никто не приглашает.
1: О, я готова пригласить. Да,
0: значит, речь идет, о, речь идет о другом. Речь идет о другом, о том, чтобы изменить общественное мнение. То есть у нас, мы пока живем в обществе, которое не конструирует свое мнение. Да, да в идеале мы должны бы от этого общества уйти. У нас пока топные поведение. Что значит, топные? значит это такое, значит, поведение толпы. Вот, значит, там, как вот фанаты, как вот, значит, там, слушали каком нибудь там поп музыки Какая-то смутная неопределенность, кто, что, значит, какие-то топные эффекты, складные -то стихи. Ну, все Слеп... побежали, и я побежал. Да-да-да. Слепые стихи, значит, а -а -это, очень, это очень отвратительно. Во-первых, потому что значит, там обман на каждом шагу. Во-вторых, люди увлекаются в очень некрасивые дела, мордобой, которого никто не хотел. И он не оправдан, да. Да, и он не оправдан, что его никто не собирался делать, значит, ну как-то, значит, вот толпа заражается разными почти биологическими инстинктами. Поэтому у нас общество пока толпное. вот такая есть интересная газета, она раньше была существовала, знание власть, да они этот момент обсуждали, что они, в принципе, тоже на концептуальной культуре как-то тянулись, и они по-своему были концептуристы, хотя были с нами совершенно незнакомы. Вот. Они понимали, что, значит, пока у нас общество толпное поведение. Значит, наши так называемые элиты, властвующие, разные другие элиты, слово элиты очень мне не нравится, но его употребляют, значит, как в животных, там есть первый сорт, есть элитный сорт, значит, вот, я не знаю, по какому признаку эти элиты строятся, значит, но они просто, дорвавшись до денег или до власти, уже считают себя элиты угу. Но это опять маленькие толпы. Они никакие не элита, не интеллектуальная, значит, не умственная, даже не организационная. У них нет организационных, значит, там, принципов и какого-то порядка значит, осознанности и так далее.
1: А, ну, то есть, это стихина, сложившаяся стиха. Какая-то группа конечно, вот конечно. человеческая. Стихина
0: одна побеждает другую. Значит, это опять все та же самая стихия. Это нечеловеческое, это дочеловеческое, не до предчеловеческое. И это то, от чего общество страдает. Значит, Спартак Троич Никоноров всегда говорил, что в любой организации. 90% по его скромным оценкам усилий тратятся вот на так называемые личностные отношения. На не, а, упрощенно говоря, на недоразумение с отношениями. Однозначно. Людьми. На недоразумение, подчёркиваю. отношения все равно будут. Но если они будут осознаваться и строиться, как бы и человек будет понимать, что это нужно, нужно делать, не делать нельзя. Вот это нужно, либо будут стихии. То есть дети начнут устроить либо, либо, как бы так сказать, в полном, в ясном понимании, что ты сейчас делаешь. Ну, Слово осознанности опять не хочу употреблять, начну, как бы понимая хотя бы разные шаги, понимая хотя бы разные так сказать, этапы этой организационной деятельности. Тогда это будет очень большая экономия. Я мог бы привести в пример значит, очень разных интересных авторов. Была такая организационная система, компас называется. Компас. Чем они занимались? Чем а, они хорошо. Значит, Вадянов такой удивительный человек, значит, он на строительстве Калининской атомной электростанции ввел организационный принцип, когда люди друг друга оценивают в своем маленьком коллективе, значит, ставят друг другу оценки, значит, распределяют значит, ответственность, значит, вменяют ответственность. То есть, вот, как бы, ввел какое-то минимальное. А, школе. я поняла. Вы говорите о методе взрывной мотивации. Да, 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 да. да. И там были эффекты, там, значит, в разы, в десятки раз, значит, презентация труда подскакивала. Это же факт, значит, то есть труда. Вопрос возможно. ну, подождите, если человек таскает кирпичи, какая там может презентация труда в разы, значит, подняться? Откуда? Ровно вот из-за того, что...
1: Он в систему, в другие процессы оказался вовлеченным.
0: Да, значит, в деятельность. стихийная возня по подсиживанию начальника, по приебанию подчиненного. она была как бы, вот эта вся стихийная деятельность была смещена и заменена какими-то более открытыми формами организационной деятельности. И из этого возникли эффекты, которые значит, просто всех удивили. Я говорю о том, что настало время. Оно настало, оно уже перезрело. Оно уже давно настало. И, более того, человечество как-то уныло уже, так сказать, там. Я думаю, не только годы а уже десятки лет, так сказать, топчется в изживших себя формах организации. Просто изживших. Они топные, слепые, значит, на каких-то там идеологических манипуляциях. Это все, значит, совсем, совсем прошлый век. Вот. Поэтому заканчиваю свой значит, вот этот ответ на ваши вопросы. Я хочу сказать, что человечество ожидает в 21 веке ожидают решения Не может человечество не решать в первые там, несколько десятилетий 21 века, там первое, второе, третье десятилетие уж точно, проблему развития и проблему фундаментальной антропологии. Нужно значит, понять, как устроен человек, как он работает, и обращаться к ним как с человеком. То есть вот ваш начальный вопрос о человечности состоит в том, что что такое человечность человека мы еще всерьез не выяснили.
1: Слушайте, я так надеялась услышать вот.
0: ответ. Значит, и, ну, никакой фундаментальной еще и близко не было. Мы, мы только испытываем тихий интеллектуальный ужас от того, сколько предстоит еще сделать. Ну,
1: подождите, ну дайте надежду, ну хоть какие-то попытки есть в этом?
0: Попытки есть, и продвижение есть, и они серьезные. Очень большое сопротивление. Человек очень интересное существо. Человек очень любит мечтательно рассуждать, но когда его лично касается значит, участия, когда выясняется, что нужно делать какую-то рутинную работу, какие-то простые вещи, тут он начинает прятаться, начинает увидеть, кто-нибудь не я. И mm -hmm. я же говорил о том, что общество сопротивляется. По-видимому, Максимов, который описывает вот этот эффект сопротивления обществу собственному развитию, пока он, значит, очень силен. И многие тоже конкретные субъекты очень не любят, когда э, их тихое место, значит, теплый состоявшийся там зарплата, состоявшийся значит, теплый кабинетик будет подвергнут сомнению. А вдруг понизят, вдруг значит там переведут и так далее. То есть на самом деле практика, которой занимались наши студенты аспиранты, когда они пытались проектировать организации, довольно смешная. Люди начинают бегать и прятаться.
1: А так вот, если вернуть вас к мысли, которая будет завершать наш уже выпуск сегодня, что ждет человечество во втором-третьем десятилетии XXI века? Что э, люди должны, человечество должно
0: заложить основы научной антропологии? Да, да, конечно. Значит, очень существенные продвижение Они вроде бы неприметны, незаметны, но там бывает достаточно нескольких новых введенных понятий, которые заставляют перелопачивать весь корпус гуманитарных наук. И посмотреть на дело совершенно, значит, вроде бы и несложно, а совершенно по-новому. И э, порой значит, открывается ну, поздним умом. Нам кажется, чего же там нового было? Значит, приходится перелопачить очень много. И я думаю, что изменения нас ждут очень существенные. Какие шточку.
1: еще, помимо за закладывания, вот, фундаментальной научной антропологии?
0: Изменения будут просто, я думаю, в общественном измене общественного мнения. Так. Изменения общественного мнения. Роль средств, так сказать, там телевидения, радио, является в этом как пока остается ключевой показывает ключевой. изменение общественное мнение. И вы знаете, как устроено общественное мнение? Оно очень устроено, очень интересно. Я, значит, такой эффект наблюдал, что как бы э, люди переходят в новое вообще, состояние, в новый образ жизни и часто не замечают, что они вообще вывалились в новую жизнь. Они думают, что так всегда было. Попробуйте у людей сейчас отобрать, например, там, мобильник. ну ведь на, на самом деле, там несколько там, десятков лет, 20-30 лет назад для того, чтобы позвонить в Москву, нужно было ехать в районный центр.
1: Заказывать, это звонок. Да.
0: Ждать, сидеть, когда там девочка соединит провода, значит. И на провода кто нибудь наступил, дозвониться может и не удастся. Сейчас ты можешь сидеть где-нибудь в джунглях, значит, залезши на дерево, значит, а оттуда звонить куда угодно. И люди даже не понимают, насколько изменилась их вообще способность коммуникации. Как бы, ну, это так всегда было, вроде бы. А из-за того, что вырастает новое поколение, которое просто действительно никогда по-другому не знало, то общество, ряд изменений. Но я говорю о технических изменениях, которые на самом деле не так важны. Меня интересуют гораздо больше, значит, вот эти сущностные изменения, которые заставят Человечество жить более напряженно. Вот Никаноров всегда говорил о том, что будущее будет, конечно же, напряженно психологически. Психологически более напряженно. И не только интеллектуально, не только этически. А вообще, значит, и даже не то, что переживание, но более стремительно, более напряженно. Мы даже не знаем, как. Мы даже, не, честно говоря, не знаем, как. Но понятно, что легче не будет. Но в то же время человек так устроен, он такое интересное существо, что спроси его, он не захочет отказаться и вернуться в примитивную жизнь Да, однозначно Когда-то ведь наш предок жил очень легко, вот он физически тяжело был, он непрерывно пахал или косил Ну как ведь он жил, он проснулся, когда проснулся, почесал, так сказать, там репу, вышел, значит, подтянул штаны, значит, пошел косить а Да, правил, человек...
1: было, правил общественного поведения было немного
0: Современный человек вскакивает как безумный. Он не помнит, кто он, значит, куда он бежит. Он бежит в электричку, значит, он на ходу тыкает кнопки, значит, он живет в безумном режиме. Он совершенно даже не представляет, насколько он психологически разный существо с тем предком, который всего лишь там лет 150 назад был. На, ну, первое.
1: я как профессиональный психолог могу сказать, что я представляю, насколько да, это да, не да, одно и да, то же.
0: Да. Так вот, значит, да. наша жизнь дальше в этом отношении не будет упрощаться. Но я думаю, что не нужно здесь и нагнетать обстановку. Я думаю, что делая очередные шаги развития, человек все-таки будет жить как-то веселее и легче. Не нужно пугать, что вот это развитие, это непременно что-то такое тяжелое, ну, где-то в аскетическую практику забиться, где-то, значит, там, и только стоять там на холодном, да. медитировать стоять холодным, значит, голодным на камне басы несколько месяцев, да. И этого не требует сейчас, значит, для развития, значит, и даже и священники от своих прихожан никогда такого не потребуют, и они говорят о другом, они говорят о том, что все-таки человек должен какой-то быть элемент героизма по отношению к себе, любимому, и это никуда не деть. к вот, значит прятать как страус голову значит, в песок, оно только кажется, что это легче. На самом деле, тяжело, и откладывание шагов развития. Я еще раз подчеркиваю, речь идет о вещах, которые не делать нельзя. И оттягивание шагами, которые назрели у человечества, конечно, будет оборачиваться, в конце концов, какими-то очередными катастрофами. Не только там экономическими там, там и политическими, а общекультурными, может быть, даже, может быть, откатами. Ведь мир дрожит в напряжении, значит, много не предрешено. Общая картинка, в общем, такая напряженная. В двух словах, значит, совсем хочу закончить эту тему. Рудольф Александрович Рыжков был такой русский гений. Он был мастер спорта по шестивидам спорта, действующий архитектор, и он руководил застройкой Ташкента после разрушений и Минска. А? Угу. То есть это выдающийся человек. Он был в то же время выдающийся мыслитель и философ. Он говорил так, что высшая форма социальной активности – это гармонизация развития. Что значит гармонизация? Ну, по развитию понятно. Развитие движется напряжениями разными. Значит, и эти напряжения могут быть использованы как в разрушении, так и в тот шаг развития, который просто назрел. И те люди, которые как-то интеллектуально, значит, там, этически, там, не знаю, как значит, воспитательно способствуют шагу развития, вот они и есть те самые гармонизаторы развития. И эта задача не остается, пока про развитие значит, мало чего понятно, но обсуждать саму, сами методы гармонизации развития, конечно, тоже назрело. Так зреть. вот,
1: дорогие друзья, если мы все хотим жить по-человечески, нам нужно увеличивать свои различительные способности, и основа различия, видимо, важнейшая точка приложения этих различий между этикой и интеллектом. А у меня в гостях на подкасте «Психология, мифы и реальность» проекта «Чувство покоя» был Специалист, принадлежащий к школе Спартака Петровича Никанорова, к школе концептуального мышления Александр Малахов, кандидат технических наук, преподаватель физтеха. Александр, спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы не обращаемся с вами, не обращаемся. Я вам обещаю, что он придет еще.
0: Спасибо за внимание, всего доброго.
1: До свидания.